0: niin, sitten lähtee 2020. Viimeinen jakso ja se mennään soolona ennen kuin aloitellaan sitten taas ensi vuonna uusia kuvioita. Ja ensinnäkin törkei iso kiitos, että olet ollut mukana, kuunnellut näitä, jakanut ystäville ja aina välillä pistänyt meikällekin kommentteja, että miltä on hommat ja jaksot ja ajatukset tuntuneet siellä teikäläisen todellisuudessa. Ne on mulle tosi arvokkaita ja haluan kiittää, koska tässä näitä tehdessä ei kuitenkaan koskaan juuri näe eikä kuule, että ketkä näitä kuuntelee. Ja se on jotenkin hämmentävää, että nytkin mä saatan olla sun päässä, kun sä oot jossain kävelyllä ja mä täällä sun päässä höpöttelen näitä ajatuksia. Se on jotenkin tuntuu aika intiimiltä myös ajatukselta. Itsekin... Ensimmäiset podcastit muistaakseni 2009 rupesin kuuntelemaan ja ne on ollut itselle sellainen iso, iso työkalu siihen, että pääsee tutustumaan monenlaisiin ajatuksiin ja pääsee pyörittelemään itseään viisaampien ihmisten ajatuksia, mikä tuntuu ihan äärimmäisen huikealta ajatukselta. Ja nyt tämä ei ollut siis viittaus siihen, että minä olisin tässä mitenkään fiksumpi sua. Ei vaan ihan se, että on kivaa jakaa yhdessä näitä hetkiä, ja kiva, jos pystyy antaa jotain ajattelemisen aihetta, josta ehkä voi syntyä jonkinlaisia uusia käytäntöjä sinne sun arkeen. Eli kiitos siitä. On tuntunut tosi kivalta tehdä näitä, ja toivottavasti se on tuntunut ja näkynyt myös sinne asti. Ennen kuin vuosipakettiin, vuosi pakettiin, niin otan tämmöisen, oman näkemykseni ja oman uskomusmaailman vähän valjastamisen tähän näkyväksi ja toivottavasti tämäkin palvelee ja toivottavasti tämä toimii myös kutsuna kutsuna sulle, joka kuulet tätä samaa kutsua näiden samojen asioiden ja teemojen ääreen mitä itsekin tässä pyörittelen ja jotkut näistä ajatuksista saattaa olla sulle itsestään selviä, jotkut ehkä allekirjoitat ja joku teistä voi olla hyvinkin eri mieltä muutamista teemoista, mitä ehkä tässä jaan. Nämä on hyvin tämmöisiä impro-pohjaisia, ei mulla mitään tässä suunnitelmaa. Mä mukaan rupesin laittamaan kysymyksiä ylös ja huomasin, että ei tämä ei jaksa mua inspiroida yhtään. Niin mennään silleen, miten mennään lähes aina. Eli katsotaan, mitä tulee ja tässä on itsekin kiva tutustua ajatuksiin, että mitä tähän hetkeen kumpuu. Ihan ensimmäiseksi mä lähden tätä juttua kasaamaan siitä, mikä on mun työssä hyvin perustavanlaatuinen elementti. Elikkä se, että mun näkemys on se, että suurin osa ihmisistä tässäkin ajassa on aika kuormittuneita. Mä oon nyt tehnyt kymmenen vuotta ihmisten kanssa hommia erilaisten kurssien ja valmennuksien kautta ja hyvin yleinen teema on se, että me ollaan ylikuormittuneita. Ja jokainen varmasti, joka tätäkin kuuntelee, niin on kuullut sen, että kun me ollaan ylikuormittuneita, me ollaan stressaantuneita, niin silloin meidän maailman näkemys ja kokemus on hyvin erilainen. Eli silloin kun me ollaan jatkuvassa stressitilassa, niin helposti me ollaan vähän semmoisessa valmiustilassa. Me ollaan taistele- ja tilassa tai hyvin lähellä sitä tilaa, jos ei nyt ihan suoraan taisteluun olla menossa, niin hyvin semmoisessa valmiustilassa. Ja silloin kun me ollaan jatkuvassa valmiustilassa, niin meidän keho ei pääse palautumaan, se ei pääse uudistumaan, se ei pääse kasvamaan ja kehittymään sillä tavalla, mihin sillä on potentiaali. Ei jokainen varmasti tietää sen, että jos jatkuvasti meillä on vaikka, otetaan vaikka kortisoli meidän pääasiallinen stressihormoni koholla, niin se on monesta monesta asiasta poissa. Muun muassa vastustuskyvystä, mikä on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeä ja oleellinen seikka tälle vuodellekin. Mutta sitä kautta, jos se on jatkuva pitkäaikainen krooninen stressi, niin se alko, alkaa vaikuttaa meidän uneen. Ja sitten, jos meidän uni alkaa kärsiä, niin meidän immuniteetti laskee. Todennäköisyys siihen, että saadaan erilaiset, sairauksia nousee ja tämä on vaan yksi näkökulma voitaisiin puhua koko jakso siitä että mitä kaikkea sillä jatkuvalla kroonisella stressillä onkaan meillä vaikutusta mutta suurin osa varmasti pystyy allekirjoittamaan sen että meidän yhteiskunta varsinkin tänä vuonna on ollut aika kuormittunutta ja se näkyy myös siihen että miten me tullaan keskusteluihin ja yksi tärkeä kysymys mitä Muutakin on muutamassa haastattelussa kysytty, että miten me luodaan turvan kokemista tämmöisenä aikana. Mistä me löydetään turvaa, ennen kaikkea se sisäinen turvan kokemus. Ja mä lähden tässäkin hyvin tästä fyysisestä näkövinkkelistä liikenteeseen, koska mun näkökulmasta, mun ajatusmaailmassa keho ja mieli on täysin yksi sama värkki. Me voidaan yrittää erotella niitä, niin kuin puhekielessäkin me tehdään, mutta se on silti yksi ja sama asia. Sen takia, mitä sä koet mielessä, sä koet myös kehossa. Se, mitä sä koet kehossa, usein koet myös siellä mielessä. Ja toki me pystytään vaikuttamaan siihen meidän mielentoimintaan myös, että on se sitten kehossa mikä tahansa tilanne, me voidaan toki opettaa sitä suhtautumaan erillä tavalla, että ei se ole niin... Mustavalkoinen asia myöskään, etteikö me pystyttäisiin vaikuttaa. Ja samalla tavalla me pystytään vaikuttaa myös meidän pelkällä mieleltä siihen, että mitä meidän fysiologiassa tapahtuu. Mutta jos me halutaan kokea turvaa, ja sitten meidän ollaan koko ajan semmoisessa hyvin... Äh, valmiustilassa, niin jokainen ymmärtää, että silloin me, meidän keskittyminen on myös hyvin erilaisissa asioissa. Jos me ollaan jatkuvassa valmiustilassa, niin silloin me pyritään koko ajan katsomaan, että mitä uhkatekijöitä tässä mun ympäristössä on. Mitä uhkatekijöitä mä tällä hetkellä nään? Mitä uhkatekijöitä mulla on hyvä tässä hetkessä huomioida? Ja se on mun mielestä äärimmäisen tärkeää, että jos me ollaan semmoisessa kuormittuneessa tilassa, niin se Turvan kokeminen on äärimmäisen haasteellista, koska me väkisinkin yritetään keksiä tai keskittyä asioihin, että mitkä on pielessä ja me yritetään jatkuvasti etsiä niihin vastauksia. Tämä on myös siinä mielessä aika kiehtovaa, miten meidän mieli toimii. Että jos me asetetaan joku haaste, niin se pyrkii löytämään siihen ratkaisuja. Ja nyt kun me eletään tämmöistä vuotta, missä välttämättä niitä ratkaisuja ei joukkaan ihan sillä että sä tuosta vaan sormia napsauttamalla löydät ne ratkaisut, niin se voi antaa mielelle myös hyvin paljon pureskeltavaa ja sitä kautta se pahin skenaario mun mielestä on se, että se pysyy jatkuvassa valmiustilassa ja sen takia se sitten keskittyy niihin haastekohtiin, mikä luo entisestään sitä valmiustilaa ja se kuormittaa Stressaa ihan liikaa meidän kehoa ja silloin se on poissa siitä meidän palautumiskyvystä ja siitä, että miten terveenä me esimerkiksi voitaisiin olla. Ja silloin kun me ollaan valmiustilassa, niin se on myös jostain muusta poissa siinä meidän elämässä. Eli se helposti sitten menee se valmistautuminen ja keskittyminen niihin haastekohtiin ja se voi olla esimerkiksi poissa meidän ajasta perheen kanssa, lapsien kanssa, puolison kanssa tai vaikka siinä, että me oikeasti tehtäisiin tästä maailmasta parempi paikka. Eli jos me halutaan luoda sitä fyysikorian, jos me halutaan luoda sitä turvankokemista kehossa niin mä ihan ensimmäiseksi lähtisin tekemään asioille jotain. Ja sä tiedät jo varmasti, jos oot kuunnellut mun podcasteja, että mitä mä ehdotan. Hyvin yksinkertaisia ja perustavanlaatuisia asioita. Käy luonnossa kävelyllä. Ota hengitysharjoitus päivittäiseen arkeen. Tunnustele, olisiko kylmäaltistuksessa sulle jotain hyötyä. Sauno ja ennen kaikkea hankikosketusta. Jokainen varmasti luo mielikuvissaankin jo sen, että jos mä puhun turvan kokemisesta, niin siinä Tulee läheisyys toisen ihmisen kanssa helposti ja tämä juontaa juurensa hyvin pitkälle siihen, että me ollaan metsästä ja keräilijöitä. Me ollaan tuhansia vuosia asuttu ihmisten kanssa kyläyhteisöissä, heimoyhteisöissä, erilaisissa klaaneissa. Ja se ihmiskontakti on meille niin oleellisen tärkeä ihan meidän hengissä säilymisen kannalta, että mä uskon, että se on alitajuntoinkin jo piirtynyt meillä monilla ihmisillä. Että jos mä puhun turvasta, niin siihen väkisinkin tulee sitten toisia ihmisiä. Totta kai on ihmisiä, jotka pystyy olemaan tsen riippumatta ulkoisista olosuhteistaan. Mutta suurin osa meistä tarvitsee toisia ihmisiä. Me ollaan lauma-eläimiä ja me tarvitaan toisia. Sen takia, jos me halutaan sitä turvankokemista saada, niin just ihan yksinkertaisesti vaan lisätä ihmiskontakteja. On se sitten halaamalla, on se sitten keskustelemalla. On se sitten ihan yksinkertaisesti silleen, että sä koet, että sä tuut kuuluksi, nähdyksi ja arvostetuksi. Ja jos sulla perheessä on muita jäseniä, niin vitsi, halaa vaan. Hengitä ja halaa noita tyyppejä, mä uskon, että sillä jo itsessään sä luot sitä turvan kokemista. Ja sitten taas jos sulla ei ole, jos sä oot yksin, niin muista silti, että se on sun vastuulla löytää se turvan kokeminen. Koska varsinkin jos sä oot aikuinen, jos sä oot, sanotaan, että alle kymmenvuotias ja kuuntelet tätä podcastia, niin hatun nosta, Mutta uskoisin, että suurin, suurin osa on tässä ainakin lähellä aikuisikää. Ja sen takia se vastuu siihen, että mitä sun elämässä tapahtuu on sulla. Ja mä en halua nyt syyllistää tai painostaa sua siihen vastuuteen, vaan enemmänkin se, että löydä siitä se inspiraatio, että totta, että tää on itse asiassa myös tää kosketusaspekti mun vastuulla. Se ei ole mun kumppanin tai mun lasten tai mun ystävän vastuulla, vaan se on mun vastuulla. Ja ennen kaikkea, että sallinko mä itselle kosketusta. Jos siinä ei ole ihmisiä, jos siinä ei ole toisia ihmisiä, niin voinko mä itse koskettaa itseäni. Uskomattoman yksinkertainen ajatus, mutta kuin monesti me väheksytään sitäkin, että jos me ollaan yksin, niin me mieluummin mennään siihen yksinäisyyden kokemiseen, kuin että me annettaisiin itselle sitä hellyyttä, lämpöä ja kosketusta. Ja mitä enemmän me saadaan kosketusta, niin se vaikuttaa meidän tasoihin, Se vaikuttaa siihen meidän turvan kokemiseen ihan fysiologisesti. Ja jos ei me taas saada sitä, jos ei me saada sitä kosketusta, niin silloin me eletään ihmisyydä vajareissa jossain määrin, jos tämmöistä termiä sallin, että että käytän tässä. Meillä puuttuu silloin jotain elämästä niin tärkeää, joka on niin ytimessä siinä ihmisyydessä, että me aletaan voida huonosti. Ja sen takia mä kannustan varsinkin tänä vuonna, jos me mietitään tuosta to, kulmasta, että miten me luodaan sitä turvan kokemista omassa itsessämme. Niin Noin kaksi teemaa, tai tulihan siinä useampikin, mutta kaksi semmoista pääteemaa. Ihan jo se, että laske stressitasoja, laske niitä kierroksia. Ja jos et sä vielä osaa tehdä sitä, niin mun, mun esimerkiksi materiaaleissa on se sitten tunteita tai nettijutuissa sun muussa. Löydät kyllä vinkkejä siihen, mutta mä uskon. Uskon kyllä, että sä tiedät jo niitä asioita. Syvähengitys, kävely, järkevä treenaaminen, riittävä unesaaminen, halaaminen ja kaikki nämä asiat, mistä jo tässä aiemminkin mainitsin, vaikuttaa siihen, että miten me koetaan sitä kuormitusta. Ja yksi tosi tärkeä, sulje se sovellus. Sulje e silloin tällöin se sovellus, koska nyt itsekin, kun pyrkii olemaan hermoille ja seuraamaan keskusteluita, niin aika nopeasti huomaa sen, että ei jumpe. Meidän nämä välineet ja teknologia mahdollistaa sen, että kun me ei olla enää kasvotusten toisten kanssa, niin siellä tulee tosi paljon sellaista kahtia jakautumista ja erilaisiin leireihin sijoittautumista ja se voi olla itsessään tosi kuormittavaa, jos koko ajan seuraa sitä. Sen takia sulje sovellus. Se on ihan äärimmäisen tärkeää. Edes aamulla pidä siellä, että sulla ei ole heti se puhelinkädessä ilta sinne, että sulla ei olisi viimeisenä se luo tyhjyyttä, koska tyhjyydestä käsimme löydetään myös sitä, että sellaista tilaa, missä me päästään sitten palautumaan, me päästään kokemaan sitä uudistumista. Ja monesti se tyhjyys tekee sen, että me tullaan väsyneiksi, me tullaan ehkä semmoisiksi apaattisiksi, ja se on ihan tosi normaalia, sitä ei kannata pelätä, vaan enemmänkin ottaa se vastaan ja ajatella, että ah, nyt mun keholla on hetki aikaa prosessoida, nyt mun kehon pääsee uudistuun, ja sitä kautta mä saan näitä stressitasoja vähän vähemmäksi. Ja se toinen teema, kosketus. Että hankkiudu oikeasti kosketukseen, että jos sulla on perheenjäseniä tai ystäviä, niin äärimmäisen äärimmäisen oleellinen ja tärkeä asia, että me saadaan sitä kosketusta. Seuraava teema, mitä mä haluaisin tässä vielä jakaa on toi, mitä mä oikeastaan jo vähän viittasinkin. Eli nyt kun meillä helposti tulee näitä leirejä niin sanotusti, että ootko sä sillä puolella, ootko sä tällä puolella niin meidän ihmismieli näkee helposti asiat silleen, että on me ja on he. Me ja he. Ja kaikki, ketkä kuuluu tähän me-jengiin, niin niille me annetaan semmoinen hyväksyntä. Ja kaikki, jotka kuuluu noihin he, eli ne, jotka on meistä vähän erillisiä, niin me helposti koetaan ne uh- vähän uhkaavaksi. Koska voi olla, että meidän mieli tulkitsee asiat silleen, että noi toiset, jotka ei ajattelekaan samalla kuin mä, onkin jonkinlainen uhka meille. Ja ehkä joskus on ollutkin, ja ehkä nykyäänkin on, en mä voi, en halua myöskään olla liian naivi siinä, ettenkö ymmärtää sen, että maailmassa oikeasti on ihmisiä, jotka on erilaisella agendalla liikenteessä, jotka ei ole välttämättä ensisijaisesti miettimässä meidän terveyttä ja hyvinvointia. Mun mielestä, että jos me lähdetään sellaiselle linjalle, että me ajatellaan, että kaikki on täällä hyvillä aikeilla, niin siitä me ei ole kyllä tutustuttu esimerkiksi meidän historiaan yhtään, koska ihmismieli on hyvin, hyvin moni, moninainen ja en, en väitä ollenkaan tuntevan ihmismielen kaikkea syvyyksiä, mutta kyllä tässä itselläkin on monta kertaa mennyt uusiksi ajatus, ajatus varsinkin silloin, jos mä oon ollut kokeen semmoisella ajatuksella liikenteessä, että kaikki ihmiset haluavat minulle hyvää ja kaikki ovat vaan tällä tuottamassa iloa ja rakkautta ja yhteyttä ja kukaan ei ole täällä havittelemassa valtaa ja kenellekään tämä raha ei oli niin tärkeä elementti, ettäkö se menisi ihmisyyden ohi. Meistä on moneksi. Mun mielestä se on äärimmäisen hyvä vaan tiedostaa. Mutta pikkusen lähti nyt laukalle, ennen jos muista, mistä tää lähti, mutta koitan palata siihen me ja he ajatukseen. Kuitenkin Aika usein, vaikka just toi pohjustus oli siihen, itse asiassa nyt muistan, että tämä oli siihen liittyä, että, että kaikki ei ole semmoisella täysin puhtaalla puhtain sydämin liikkeellä, mutta kuitenkin aika moni ihminen on. Ja sen takia, jos me liikaa leiritetään jengiä, että hei, tässä on me, tuolla on he, ja noi he, ne on kaikessa väärässä, ja me ollaan kaikessa oikeassa, niin silloin me luodaan lisää taas sitä erillisyyttä, mikä sitten taas ei tue sitä, että me päästäisiin yhdessä kollektiivisesti isossa mittakaavassa eheytymään. Ja mun mielestä nyt jos koskaan on tosi tärkeää se, että että senkin takia sulkea tuota sovellusta, vempainia välillä, että jos me ollaan tuomisessa netin maailmassa, missä ollaan kasvottomia, missä ollaan tosi paljon mielessä, tämäkin on hyvä ymmärtää, että silloin kun ihmiset on kasvotusten, siinä on paljon enemmän myös muuta muita tasoja kuin se mielen taso, koska sä tunnet, sä näet, sä koet sun peidisolut peilaa koko ajan siihen toiseen ihmiseen, mutta sit kun sä oot netissä, sä näet vaan sen ajatuksen, niin helposti siihen tulee pelkästään se niinku ajatuksien kamppailukenttä, että kuka nyt on oikeassa. Ja silloin me tullaan todella mielen tasolta. Me lähestytään pelkästään järjen tasolta ja silloin esimerkiksi empatia ja yleensäkin tuntemiskyky sitä toista ihmistä kohtaan voi olla hyvin hyvin vähäinen. Ja yksi tärkeä teema, mitä mä puhuin uudessa kirjassakin, miehen tunteja, niin siinä ei ole vastuuta. Ei ole hirveästi vastuuta sille, että jos mä huutelen täältä mun omasta kopistani jotain, että vaikka on toisia ihmisiä, niin mulla ei ole hirveästi vastuuta siinä, että mä joutuisin vastaamaan sanoista sen sille ihmiselle suoraan päin naama. Ja sen takia... Ihmiset käy hyvin erilaisia keskusteluja kasvotusten. Kun me laitetaan kasvotusten ihmiset, niin ei ne yleensä rupea ensimmäiseksi kritisoimaan, että hei Teemu, se sun viimeisin kirjoitus podcast oli ihan vitun paska, että niinku ihan uskomatonta kuraa, mitä jätkä tuottaa. Ei ole koskaan mulle kukaan niin sanonut kasvotusten, koska siinä on vastuu. Ja mä itse tykkään käyttää sellaista esimerkkiä, että jos sulla on pihalla karhu, niin et sä mene sille huutelemaan ribouksia sen päin naamaa, koska se karhu todennäköisesti saattaa läpätä sua niinku naamalle. Eli sä joudut vastuuseen sanoista. Ja tämä elementti mun mielestä uupuu aika usein näissä nettikeskusteluista. Ja sen takia se saattaa kuormittaa ihmisiä, koska kuitenkin sit kun ihmiset lukee niitä, niin ne lukee myös tunnetasolla niitä. Toki ne on tunnetasolta usein vihan tai ärtymyksen kautta. Kirjoitettu ne tekstit, mitä siellä on, mutta se, se, että jos me luetaan niitä jatkuvasti ja varsinkin jos me luetaan sitä, että hei nyt tässä on tätä erillisyyttä, niin nyt nämä on mua vastaan tai mun ajatukset ei olekaan ihan näiden yleisten linjojen mukaista, että nyt mä jotenkin tässä yksin. Nämä on meitä tosi paljon kuormittavia ja mä uskon, että me ei välttämättä tiedetä edes vielä sitä suurinta tai sitä vaikutusta, mikä tämmöisillä asioilla on meidän terveyteen. Me ollaan koekaniineja, koska nyt me ollaan eletty. Mä olin ysiluokalla, kun mä sain ensimmäisen puhelimen, ja nyt me eletään tätä kokeilusukupolvea, että katsotaan, miten käy. Mutta sen takia mä itse ainakin kannustan siihen äärimmäisen paljon, että löydä sitä tyhjyyttä, löydä sitä aikaa, milloin sä et käytä teknologiaa. Koska se on niin hieno juttu, kun se on, se on myös kuormittava tekijä. Eli... Miten me löydetään enemmän ja enemmän sitä, että ei olisi pelkästään me ja he? Niin kuin sanoin, kaikki ihmiset ei ole hyvällä. Sy- hyvin sy- hyvällä sydämellä liikenteessä ja se on mun mielestä realismia ja se on hyvä ymmärtää, mutta kaikki ihmiset ei ole myöskään sua vastaan. Eli sen takia olisi äärimmäisen hyvä erottaa se, että se mikä on sun uskomusmaailma ja se mitä sä oot ihmisenä, niin on kaksi eri asiaa. Sun ihmisyys on just täydellistä sellaisenaan kuin se on. Sitten taas meidän ajatusmaailmat, meidän uskomusmaailmat, niin siellä voi olla erillisyyttä, siellä voi olla erilaisuutta ja siellä voi olla paljonkin semmoista, mitä me ei allekirjoita. Mutta aina jos me tässä näkemään, että nekin, ketkä on näennäisesti meitä vastaan, käytän sulkuja nyt, mitä et näe tässä, niin ne on ihmisiä. Ne on tuntevia otuksia, joilla on ihan samat perustarpeet kuin sullakin. Ei suljeta liikaa ihmisiä pois, varsinkaan tämmöisenä vuonna. Meillä ei tarvi olla kaikesta samaa mieltä, eikä se ole se pointtikaan, vaan se, että me nähtä ja koettais ihmisten välillä olevaa aitoa arvostusta. Ja tämä on itsellä sellainen, että oikeastaan se koko työ, mitä mä teen vaikka miesten kanssa miesten viikonlopuissa, niin... Ajatus on vaan se, että miten me saadaan ihmiset sellaiseen tilaan, että ne arvostaisivat ja näkisi toiset ihmiset ihmisinä. Ei niinkään, että mikä sen työpaikka on, mikä sen vaalipuolue on tai mikä sen niinkö uskonnollinen vakaumus on. Että, että niille ei olisi niin väliä, vaan me nähtäisiin ja että tuolla on sisällä ihminen niin se itsessään mun mielestä voi olla jo semmonen iso muuttava tekijä, joka mahdollistaa sen, että me saadaan enemmän yhteyttä toisten ihmisten välille. Yksi semmoinen teema myös, mikä tämä, tämä vuosi on tuonut, on semmoinen pakollinen pysähtyminen. Eli nyt kun mietitään sitä, että mainitsin tuossa miesten viikonloput ja otetaan siihen nyt vaikka retriitit tai otetaan siihen vaikka lomat, niin monesti ne on semmoisia pysähtymisen paikkoja, missä me vähän lasketaan kierroksia ja ehkä vähän tunnustellaan, että mitä siellä meidän sisimmässä on. Ja nyt kun se on tullut ulkoisesti, se ei ole tullut meidän sisäisenä valintana, niin se tuo monille aika paljon asioita ja teemoja näkyväksi, mitä välttämättä ei olisi haluttu nähdä. Ja sen takia mä itse kannustan siihen, että käytetään tämmöinen aika niin paljon kuin mahdollista siihen, että me tutustutaan entistä enemmän itsemme ja palaten siihen turvan kokemiseen, uskallettaisiin löytää itsestä semmoinen kohta, missä me koetaan, että me ollaan täysin turvassa riippumatta siitä, mitä me koetaan. Eli me ei liikaa samaistuttaisi siihen, että jos mä vaikka koen pelkoa, niin sen sijaan, että mä koen, että minä olen peloissani, niin Pystytäänkö me löytämään siihen semmoinen tunnekokeminen, että me pystytäänkin erottamaan, että hei, minä koen. Minä koen tällä hetkellä tämmöistä tunnetta, jonka voitaisiin nimetä vaikka peloksi. Mutta minä itsessään en ole se pelko. Mulla on hetkellinen tunnekokeminen ja se on ihan ok, että mä koen näin. Ei tarvi paeta sitä sisintä kokemusta, mitä tämä maailma tuottaa meissä, vaan enemmänkin löytämään sitä vahvuutta, kohdata ne just semmoisina, ja niin hassua kuin se onkin, mitä vahvemmin, mitä rohkeammin me uskalletaan kohdata, myös se, semmoiset varjokohdat itsestämme, niin sitä nopeammin ne menee ohi. Sitä vähemmän ne hallitsee ja dominoi sitä meidän mielenkenttää ja mielen maisemaa, vaan se oikeasti antaa semmoisen pienen vapautumisen, Jopa jonkinlaisen minivalaistumisen siinä, kun sä vaan koet sen ja sit oot just tässä. Läsnäolo on hyvin vahvasti läsnä aina silloin, kun me uskalletaan kokea jotain isoa ja suurta meidän sisimmästä. Eli lyhykäisyydessään, se mitä susta nousee tänä vuonna, se mitä sussa nousee tällä pidennetyllä retriitillä, niin uskalla kohdata se. Ja uskalla löytää myös itsestä semmoinen kohta, että sä huomaat, että sä et kuollutkaan siihen tunteeseen, mitä sä pelkäsit tosi paljon. Mä uskon, että siinä on jotain, jotain, mitä ehkä voidaan hyödyntää ja jotain, mitä voidaan jokainen pureskella. Et sen sijaan, että me aina yritetään pakoilla. Ja tästäkin puhutaan paljon, mutta musta tuntuu, että meissä on niin paljon semmoista tiedostamatonta, että vaikka me tiedet tästä ajatus, että joo joo, tunteet on ne, on, ne on vaan tunteita, ei ole hyviä tunteita, ei ole huonetunteita, tunteita, on vaan tunteita, mutta silti meillä on alitajuntaisesti, että me jotain pakoillaan, jotain me yritetään aina vähätellä, jotain me yritetään aina työntää vähän pois, itseni mukaan lukien, se on ihan hyvin inhimillistä myös, mutta Tämä on myös asia, mitä voi koko ajan harjoitella enemmän ja enemmän, että huomaa, että aah, musta onkin tämmöinen tunne. Katsotaan, mitä musta nousee, katsotaan, miten tämä tunne elää nyt tässä, ja luodaan siihenkin se, että mä oon turvassa. Ei mulla ole mitään äätä, tämä on vaan tunne. Onnetaan se elää tässä ja katsotaan, että mitä musta sitten nousee. Seuraava teema tässä <laughs> ajatusten hyppelyssä mitä haluaisin vielä koskettaa, on se, että mikä on itsellä ollut semmoinen havainto tästä vuodesta. Ja mikä on mun semmoinen oikeastaan harjoitus ollut, on se, että kuin vahvasti mä luotan siihen, että mitä mä puhun. kuin vahvasti mä luotan siihen, että asiat, mitä mä oon tuonut jo vuosia, että ne toimii. Että on vuosi on haastanut mua, ja se on ollut mulle ihan tosi tosi hieno juttu. Koska se on tuonut mun näkymättömät En nyt voi sanoa pelot, mutta näkymättömät semmoiset epävarmuudet pinnalle. Ja mä oon oikeasti saanut ihan rehellisesti tunnustella ja tutustua niihin. Ja olla hyvin, hyvin vakuuttunut siinä, että nämä asiat, mitkä mulle on tärkeitä, niin mä oikeasti luotan näihin. Mä luotan ihan varmasti, En todellakaan väitä, että tiedän kaikesta kaiken. Se ei ole se ydin, vaan se, että mä tiedän sen, että mikä mulle on tärkeää ja minkä puolesta mä haluan taistella. Ja ennen kaikkea, mitä mä haluan edistää. Ehkä toi taistelusana on vähän hassu, koska jotenkin musta tuntuu, että koko tää meidän... Viimeiset, en tiedä puhutaanko kymmenistä vai sadoista vai ehkä jopa tuhansista vuosista, niin kuinka paljon me ollaan tapeltu asioita vastaan. Kuinka paljon tänäänkin vuonna me tapellaan sitä virusta tai bakteereita tai sienirihmastoja vastaan, tai kuinka paljon me tapellaan jotain oiretta vastaan, kuinka paljon me tapellaan jotain sairautta vastaan, kuinka paljon me ollaan tapeltu sitä naapurivaltiota, kuinka paljon me ollaan tapeltu sitä eri uskonnon omaavaa ihmistä vastaan, kuinka paljon me ollaan tapeltu alkuperäiskansoja vastaan, jotka me ollaan kohta kaikki onnistuttu hävittämään täältä sillä, ihan vaan sillä, että me halutaan Minimoida, me halutaan kitkeä, me halutaan eliminoida, olisi ehkä se oikea sana, asiat, jotka me koetaan ehkä siihen he-osastoon. Ja se on, se on aika hurjaa ja sen takia toi omakin sanan taistella on äärimmäisen huono valinta, koska mä en jotenkin jaksa enää sitä taistelua, koska taistelu itsessään se pyrkii kitkemään jotain poissa. Ja nyt jos me katsotaan sitä, että miten... miten Miten vaikka valta, valtavirta näkee meidän ihmisterveyden, niin se näkee sen semmoisen asiana, että siellä on jotain, mikä on väärää, mikä pitää tappaa, mikä pitää eliminoida, mikä pitää poistaa. Ja se on jotenkin, jos me katsotaan vaikka luontoa, jos me katsotaan luontoa, että miten se toimii, niin sieltäkin on vanha ajatus se, että se on niin vahvin selviää ja se, niin kuin, se, se on se luonnon laki. Mutta se ei pidä paikkansa. Todellisuudessa luonto on yhteistyötä. Se on yhteistyön summa ja se on myös monimuotoisuuden summa. Eli toisin sanoen siellä on hyvin, hyvin erilaisia rooleja erilaisilla eläimillä, eliöillä, kasveilla, sienillä, bakteereilla, viruksilla, ihmisillä. Ihmiset kuulutaan tähän kokonaisuuteen. Ja se on hyvä muistaa. Jokaisella on siellä oma roolinsa. Ja sitten vasta, kun me järkytetään sitä Vallalla olevaa tasapaino mitä me ollaan aika hyvin tehty, muun muassa tuolla, että me ollaan yritetty eliminoida ja tappaa täältä melkein kaikki. Otetaan ihan konkreettinen esimerkki, että kuinka paljon luonnollista elintilaa me ollaan viety täältä poissa. Niin jos joku olettaa, että sille ei olisi vaikutusta meidän ihmisen terveyteen, niin se on tosi hämmentävä ajatus mulle, koska... Jotenkin ainakin omassa näkemysmaailmassa se on suora linkki. Se, että jos me, jos me vedetään tältä kaikki puut matalaksi, jos me niin tehdään semmoinen tilanne, että täällä ei ole enää luontoa, niin miten ihmeessä me voidaan olettaa, että me pystytään elämään terveen? Ehkä jollekin se suuntaus, että niin lähdetään vaan seuraavalle planeetalle ja löydetään sitten keinoja elää, että ehkä se on... Puhutteleva ehkä se on jossain määrin kohta pakollinen meille, mutta mä ainakin itse haluaisin uskoa hyvin vahvasti siihen ajatukseen, että me ollaan täällä planeetalla, me ollaan ehkä mokailtu joitain asioita, mutta me pystytään myös eheyttämään ja elvyttämään ihan samalla tavalla kuin me pystytään eheyttämään meidän omaa kehoa, niin me pystytään eheyttämään tätä ympäristöä, tätä luontoa ja ennen kaikkea sitä Elinympäristö, jossa me itekin halutaan elää ja vahvistua. Ja se ei mun mielestä tapahdu sillä, että me ruvetaan eliminoidumaan, vaan se tapahtuu sillä, että me luodaan enemmän mahdollisuuksia luonnolliselle elämälle tapahtua. Ja tämä voi kuulostaa jollekin radikaalilta, mutta mä annan sillekin mahdollisuuden, että, että ehkä olen väärässä, ehkä en, en tiedä mistään, mistä puhun, mutta se mun. Tämänhetkinen kokemus on se, että tämä on niin tärkeä asia ja jos me tämä missataan, niin me missataan tämän vuoden tärkein opetus. Me missataan se, että tämä on meille herätyssoitto, herätyskello siihen, että meidän ympäristö ei voi hyvin, se on epätasapainossa ja varmasti tämä Varmasti osittain myös sen takia, mitä me tehdään sille ja toki siinä voi olla muitakin tekijöitä, en, en ole sen alan asiantuntija, mutta omassakin jo elämän aikana olen nähnyt sen, että miten tietyt alueet, vaikka Kuusamossakin tai Pohjois-Suomessakin, niin koko ajan pienenee se elintila, missä vaikka esimerkiksi eläimet pääsee olemaan, niin näillä asioilla on vaikutus myös siihen, että miten me voidaan. Ja Jotenkin jotenkin ennen kaikkea haluan kannustaa, että jos sä vielä kuuntelet tässä vaiheessa, niin jos tämä yhtään resonoi, että sä tunnistat, että se se sun ympäristö on merkittävä ja jos sä koet sen, että se sun ympäristö on myös vaikuttamassa sun terveyteen, niin mä toivon, että sä löydät sen arvostuksen sitä sun lähiympäristöä ja sitä sun lähiluontoa, tätä meidän Suomen luontoa kohtaan ja on se sitten tapa mikä tahansa, että sä teet jotain sen eteen. Sulle ei tarvit pelastaa kaikkea ja se ei ole se mun ydinkään, enkä mäkään pysty siihen. Mutta me jokainen pystytään tekemään jotain. Ja jos me jäähän passiivisuuteen, niin silloin me ei tehdä mitään. Ja se on taas jälleen kerran meille kuormittavaa. Mutta jos sä tunnistat näissä sanoissa mitään totuutta, niin mä toivon, että sä myös jotain teet sen eteen. Että se ei jää pelkäksi tiedoksi. Mä oon puhunut jo monta vuotta siitä, että tässä on tämä heimo, joka kasvaa ja kehittyy, Minä niin mä toivon, että jos sä kuulet kutsun tähän heimoon, joka on palvelemassa tätä maata, joka on palvelemassa tätä lähiympäristöä, joka on palvelemassa sitä kautta toivottavasti ihmisen terveyttä, niin tee jotain sen eteen. Vaikka nois olisi pieniäkin askeleita, mutta vie sun lapset sinne luontoon vie sun puolisoluontoa, vie sun ystävät luontoon. Vitsi, menkää kaveriporukalle ja nauttikaa siitä luonnon luonnossa vaikka kävelystä, ihan samaa, pieniä askeleita, mutta mä uskon siihen hyvin vahvasti, että jos me enemmän ja enemmän havahdutaan siihen, että tämä ympäristö ja sen hyvinvointi on yhtä kuin meidän hyvinvointi, niin siitä alkaa tulemaan aika nopeasti, aika saakelin tärkeä ja merkittävä juttu. Ja mun näkemys on se, ja tämä on varmasti ristiriidassa monen virallisen kannan mukaan, mutta miksi meillä on tämmöisiä, Tiettyjä viiruksia, tiettyjä, niin ne on pistämässä meitä vaan tasapainoon, koska me ei olla, me ei eletä sen systeemisen luonnon, sen kokonaisuuden kanssa tasapainossa ja sen takia tulee näitä. Ja sitten taas, että onko se ihmisen kehittämä, onko se luonnon kehittämä, ei mulle ei mitään hajoa, mulla ei ole. Niin pitkälle menevää näkymiskykyä, että mä lähtisin ottaa semmosia mitään kantaa. Mutta se on mulle tosi selkeää, että et jos me ei eletä ympäristön kanssa tasapainossa, niin ensi vuonna, viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä on taas seuraava episodi. Ja ehkä jopa jo sitä aiemmin. Et sen takia mä näen, että on meidän herätyssoitto oikeesti pitää huolta itsestämme. Pitää huolta luonnosta ja pitää huolta meidän yhteisöistä, koska kaikissa näissä on jollain tavoin kyse myös kommunikaatiosta. Eli jos me puhutaan vaikka sun kehon sisäisistä prosesseista, niin sun suolistossa esimerkiksi on valtava määrä bakteereita. Just näitä bakteereita, mitä me ollaan yritetty vitsi vuosikymmeni, että bakteerit pitää eliminoida ja pastoroida ja vaikka mitä, niin vitsi meidän oma keho on ihan täynnä niitä. Eikö ole hienoa? Että se, mitä me yritetään tappaa ja eliminoida, onkin meissä itsessämme. Ihan sama homma virusten, ihan sama homma sienten osalta. Tämä koko maailma on täynnä niitä. Tämä on elämän verkko. Ja jos me lähdetään näitä kaikkia vastaan taistelemaan, niin meillä on hyvin pitkä tie edessä. Tai ehkä se on lyhyt, koska sitten luonto tekee oman osansa siihen, että se kyllä tasapainottaa, koska se on itseään tasapainottava. Kokonaisuus, joka löytää oikeat tavat mennä eteenpäin, on se sitten 10-50-100 vuoden, vuoden syklissä, niin se koko ajan pyrkii siihen, että se mikä on epätasapainossa, niin sitä kohti, tai sitä lähdetään tasapainottamaan ja sitä kautta syntyy se, mikä on luonnon suurin voimavara eli yhteistyö, monimuotoisuus ja näiden kahden ylläpitäminen ja vaaliminen. Ja Mun mielestä olisi ihan äärimmäisen tärkeää kysyä rehellisesti se, että kuin terveitä me ollaan ihmislajina tällä hetkellä. Kuin vahvoja elinvoimasia mukautumiskykyisiä me ollaan. Kuin hyvin homosabien mielestä on tässä viimeiset 10, viimeiset 10 viimeiset 50 vuotta edennyt, kasvanut, kehittynyt ja missä kohtaamalla on nyt. Ollaanko me tultu semmoiseen pisteeseen, että me ollaan tultu äärimmäisen hauraaksi, äärimmäisen suojelusta kaipaavaksi ro, roduksi tai lajiksi, joka ei enää pysty selviämään sen niin oman ympäristönsä kanssa. Niinpä pitää kehitellä esimerkiksi teknologiaa, joka sitten voi auttaa meitä. Mä en ole teknologiaa vastaan, mutta mun mielestä se ei ole se ratkaisu, vaan ratkaisu on se, että me oikeasti löydetään eheämpää suhdetta itsemme, eheämpää suhdetta luontoon. Ja sitä kautta me löydetään se linkki, että mikä on siellä luonnossa olevien asioiden tärkeys ja merkitys meidän omalle hyvinvoinnille. Ja... Ehkä jätetään tämä tähän, mutta mä toivon, että sä jotain kuulit tästä, mikä sua resonoi. Mun mielestä se on myös hyvä muistuttaa, että jos sä koit, että tässä oli jotain totuuden siementä, se ei hirveästi johdu mun sanoista, vaan sun tulkinnasta, sun kuuleminskyvystä. Sen takia, jos sä kuulet jotain totuutta tässä, niin sä tunnistat sen omassa itsessäsi. Ja toki jos nämä mun sanat jollain tavalla voi auttaa suo muistamaan sitä, niin hieno homma, mutta se on sussa. Ja mä toivon ja kannustan, että sä teet itse asioita, jotka tukee sitä sun hyvinvointia. Jos sulle yritetään myydä sellaista ajatusta, että se sun keho on heikko hauras ja se tarvii koko ajan semmoista niin ulkoista holvaamista, jotta se pysyisi elossa, niin... Sitä vastaan ei tarvitse tapella, mutta mä tuon siihen rinnalle semmoisen ajatuksen, että ehkä tämä homosabien suku on itse asiassa äärimmäisen mukautumiskykyinen, äärimmäisen vahva, äärimmäisen terve, äärimmäisen elinvoimainen rotu, joka pystyy löytämään itsestään voimavaroja mennäkseen eteenpäin. Sitä me ollaan tehty tuhansia vuosia. Mä muistuttaisin, että sä itse kuulut tohon samaan linjastoon, vaikka se ei ehkä tunnu tänä päivänä siltä, että sä kuulut siihen metsästä ja heimoon, mutta sä oot samaa jengiä. Ei oo niinkään se, että me ja he, vaan on vaan me. Tämä on tää meidän heimo, joka tässä porhaltaa eteenpäin. Sitten kun me löydetään vielä se, että itse asiassa ei se oo ne bakteerit, ei se oo ees ne virukset, ei se oo se mitä se Ei se ole noi eläimet. On se sitten vaikka se susi, mitä vastaamme yritetään tapella, näkemättä sitä, että sekin on tekemässä omaa roolia sen ekosysteemin puolesta, joka pitää sitten tasapainossa esimerkiksi tiettyjä toisia eläimiä, mutta ei mennä siihen. Mutta sielläkin samat ilmiöt näkyy. Me taistellaan, me yritetään hallita, ja ehkä se voisi olla se tämän ajatus, brainstormi viimeinen ajatus, että semmoinen tietynlainen hallinta ja kyky kontrolloida elämää, on hyvin vahvasti järkkynyt. Ja sen takia, sen takia moni on ehkä havahtunut tänä vuonna semmoiseen erilaiseen olemiseen tilaan, koska joku ulkopuolelta on tullut muistuttaa, että ei me olla tässä kaiken herroja. Me ollaan luotu semmoinen illuusio, että me asutaan täällä linnoissa, ja mikään ei voi meitä koskettaa, ja ei muuta kuin vitsi, lämmitys päälle ja 22 lämmintä ympäri vuoden. Ja sitten kun joku tulee ja muistuttaa se, että hei, Saat täällä vaan niin hetken aikaa ja tää sunki aika tulee loppuun ja se saattaa loppua vaikka huomenna. Niin se järkyttää sitä meidän olemisen tilaa, koska meillä ei ole sitä perusturman kokemista, mitä jo aiemmin puhuttiin ja sen takia me yritetään kaikkea kontrolloida hyvin vahvasti. Mä en sano, että se kontrolli on aina huonosta, sillekin on toki paikkansa ja se on mielelle myös joskus ihan äärimmäisen. Helpottavaa, kun se kokee, että se on jossain kontrollissa, mutta äärimmäisen yhtä tärkeä elementti mun mielestä on myös se, että me päästetään irti ja me luotetaan ja me ymmärretään tämän elämän hauraus ja toisaalta myös se ihmeellisyys, mikä tulee siinä ainokertaisuudessa, että me ollaan oikeasti nyt just täällä. Kelaa sitä, että me ollaan niin yhdessä tultu tämmöiseen hetkeen kokemaan jotain tällaista, missä koko maapallo pysähtyy yhdessä hetkeksi meditoimaan yhden asian äärelle. Se on aika saakelin erikoista ja sen sijaan, että sen näkisi jotenkin uhkamana ja pelottavana ja kuormittavana, niin voi ottaa siihen, että tämä on ihan super kyllä vitsi ihmeellinen hetki olla elossa ja siistiä, että pääsen näkemään tämän ja vielä siistimpää, jos löydän tässä niin jengiä rinnalleni, joka on valmis panostamaan yhteisesti tärkeisiin asioihin. On se sitten luonto, on se sun oma terveys, on se sitten sen sun yhteisön eheyttäminen. Mun mielestä me eletään ihan uskomattoman hienoa aikaa. Ja mä en nyt halua myöskään väheksyä sitä, että jos joku ihminen, niin kuin esimerkiksi ollaan nähty, mitä monet rajoitukset on tehnyt sen, että on, on ollut perheväkivaltaa, on ollut naisiin kohdistumaan väkivaltaa. En, mä, en sano, että ne on hyviä asioita lähtökohtaisesti. En ei ole sellaisia asioita, mihin ketään voi kannustaa, ei tietenkään. Mutta jos me otetaan vähän zoomia taaksepäin, ja jos nämä asiat tulee nyt näkyväksi, niin ehkä se, että ne tulee näkyväksi, on se mahdollisuus, että niille voi oikeasti tehdä jotain, että niin ei tapahtu enää jatkossa. Äh, liika, liika demonisointi, nyt jos miettii semmoista pahaa tai semmoista ikävää tai semmoista varjoa, mikä ehkä on joissain asioissa ja ihmisissä ja ehkä joissain teoissa, niin se on hyvä muistaa, että ne on myös semmoisia asioita, mihin sitten se valon pitää tulla. Ja sen valon pitää valaista se asia, jotta se voi muuttua joksikin muuksi. Ja sen takia, jos me pelkästään mietitään aina, että toi on paha, toi on paha, toi on paha, niin me ei ymmärretä sitä funktiota, mitä se on tekemässä. Se tuo myös asiat näkyväksi ja se osoittaa sen meissä itsessämme, että me ei olla kontrollissa ja tämä maailma ei ole välttämättä ihan niin ruusunen, mitä me ollaan kuviteltu, mutta sen ei tarvi olla myöskään se staattinen tila, etteikö me voitais oikeasti tehdä jotain. Sä pystyt tekemään, mä pystyn tekemään, me yhdessä pystytään tekemään. Ja mä toivon, että kun 2021 alkaa, niin tämä meidän jengi, tämä meidän heimo on entistä enemmän Halukas auttamaan, palvelemaan, tuottamaan terveyttä ja hyvinvointia ennen kaikkea oman itsensä ja sen oman yhteisön kautta, koska sillä on vaikutus sitten taas laajemmin meidän yhteisöön, meidän kulttuuriin ja koko tähän maahan ja sitä kautta koko maapalloon. Tähän mä uskon hyvin vahvasti. Voin olla täysin väärässä, voin olla, että en tiedä yhtään mistä puhun, mutta tämä on mun tämänhetkinen totuus ja mä uskon siihen hyvin, hyvin vahvasti. Kiitos kun jaksoit kuunnella tämän, kiitos kun jaksanut kuunnella tämän, näitä tämän vuoden jaksoja. Tämä oli mulle hyvä tiivistys tähän vuoteen vielä ja nämä on tuntu tosi tärkeiltä asioilta. Tuntu hetkellisesti hyvin vahvoja tunnekokemisia tässä ja jos tämä sulle resonoi, niin vinkkaa kaverille. Jos tuntuu, että et halua julkisesti jakaa, niin nakkaa vaikka suoraan ystävälle tai perheelle, jäsenille tai johonkin omaan ryhmääsi, mihin kuulut. Jos se tuntuu kivalta, niin... Se auttaa meikäläistä aineja. ja kiva, jos näille ajatuksille löytyy ne oikeat kuulijat, jotka resonoi näihin sanoihin, mitä itse tuotan täällä. Ja muistetaan se, että meillä on yksin näiden asioiden kanssa. Me ei, tarvi, ei me tarvita enää tappelua, me tarvitaan sitä samaa, mitä luontokin, yhteistyöt. Kiitos, kuulaisvoon. Moi!